0: 大家好，欢迎收听奶声 FM， 我是主播六六，
1: 我是子娟
0: 。今天我们非常难得的来跟大家分享日剧了。对，其实我是好久没有看日剧了。今天想跟大家分享的这部叫《重启人生》，算是我久违的日剧体验，而且还是追更的。聊之前想先跟大家介绍一下这部剧的大致剧情，嗯，先说一下这里会涉及到大量的剧透，如果没看过的小伙伴要继续往下听的话，需要做好心理准备了。重启人生的开头是女主角近藤麻美第一次人生的最后一天。这短短一天的话，内容非常丰富，也有非常多的伏笔，有些可能会后面跟大家分享到。在这一天的晚上，三十三岁的麻美因车祸意外丧生，死后却得知，因为这辈子积的阴德不够，下辈子她将转世为大食蚁兽。马美接受不了成为大食蚁兽，所以他选择了重新开始一轮人生，努力积阴德。整部剧的故事就由此开始。重生之后呢，马美通过改变生活中的一些日常事件积攒阴德，比如幼儿园的时候阻止同学的爸爸跟自己的老师搞外遇啊，嗯，随时随地的捡垃圾，帮讨厌的老师洗清性骚扰的嫌疑等等。因为总是在三十多岁意外死亡，又总是无法转世为人，马美就一轮又一轮的重生及阴德，甚至刷起了一些固定任务，直到第四轮的时候跟重生到第五轮的真理相认，两人在最后一轮开始合作拯救朋友。我发现这部剧虽然有很多的重复的事件和任务、啊，但是看的时候一点都不觉得厌烦或者枯燥。可能是每轮的解决方法不一样吧，马美的心态也不一样，甚至到后面还有真理陪着一起解决，就每次还挺期待这轮是怎么搞的
1: 。嗯，那在我们具体展开之前，我想先花几分钟跟大家简单介绍一下这部剧的编剧，叫笨蛋节奏。笨蛋节奏的话，早期就是在简中这边，它是翻译为笨蛋主义的。这个呢是一个他们搞笑艺人组合的名字。现在这个组合就只剩下一个人了，也就是深野英之。那为了后面统一讲，我就还是叫笨蛋节奏，就不叫他的这个本名吧。嗯、呃，笨蛋节奏他是出生在一九七五年，他是十几岁的时候就一个人去东京上大学学习表演，然后他是在大学里面成立了笨蛋主义这个组合。嗯，因为他志向一直是很明确的，他就要成为一个知名的搞笑艺人。在后来长达十多年的时间里面，笨蛋主义就是在 live 现场他表演，啊、呃，一直在坚持线下表演，而且也小有名气了。但是呢，就一直没有电视台来找他们。然后他看到就是同期的其他组合一个个都上电视台了，他就感受到了非常大的压力，就他们两个人都很有压力。然后这个时候呢，就遇到了一个大危机，就是在《笨蛋节奏》三十岁的时候，他的那个搭档，呃，叫胡芳，我不知道这个翻译准不准确，反正字幕里面显示叫胡芳。他的搭档胡芳跟他说要退出这个组合，因为。他觉得说啊，我已经三十岁了，我得找一个稳定的工作，就不能像像现在这样子一边打零工，然后一边做这个 live 的这个表演活下去，就感觉很不像样子。所以最后呢，这个组合就只剩下了呃笨蛋节奏一个人，他就坚持不改名字。他也觉得这个虽然有人退出了组合，但也不叫组合解散，就我一个人也是组合，所以我坚持要叫这个名字，所以就一个人也是笨蛋节奏。然后在后面漫长的这个没有名气的时间里面，他一直其实过得还挺艰苦的，但他的女朋友给了他很大的支持。他的女朋友是银行的职员，就是工作非常的稳定，而且收入其实也还不错的。他就对笨蛋节奏说：“嗯，你就打最低限度的工就好了，做你喜欢做的事情。如果说你变得不有趣了，我就跟你分手。”就我感觉他女朋友也挺讲义气的感觉啊，嗯、就非常的支持他。然后当时呢，也是因为穷的缘故，他笨蛋节奏他自己房租也支付不起，就更加不用说要买礼物给女朋友了。他就想了一个办法，他就用白纸来写兑换券，就是把欠女朋友的礼物都写在兑换券上，将来有钱了，女朋友就可以拿这个兑换券来拿礼物。而且呢，笨蛋节奏认为礼物就是要当面拆开才好，就不知道是不是因为这个缘故，就是我们会发现重启人生里面有不少跟送礼有关的一个情节，比如说马美跟她的妹妹小瑶就会给她的爸爸挑选生日礼物，包括马美跟她的姐妹们就是过生日的时候都会互相送礼物，那送到礼物的那个人通常也会当面拆开礼物，而且也会表达对礼物的喜欢，就有这样的情节。那除了他的女朋友之外，呃，还有另外一个给笨蛋节奏很大支持的人，就是 KTV 的老板，呃，因为他过了三十岁还没红嘛，他就会去 KTV 打工。他也说 KTV 其实是他的另,另一个家，就是他写段子都会在 KTV 的包厢里面。然后，呃，他受采访，就是他红了以后受采访嘛，他就回到了这个 KTV， 就发现。那个老板还是给他留着那个包厢，就跟他说：“你想用的话，就可以随时回来。”然后从重启人生里面，我们也看到，就是很多故事都是在 KTV 里面发生的。嗯、比如说成人礼之后，他们一大群的同学都在 KTV 里面唱歌。那马美他们四个人每个月都会吃饭聚会嘛，聚完会之后，他们的固定的流程也是会去 KTV。包括说处理林奈这的他的一个恋爱问题，也是在 KTV 里面。嗯、呃，到后面就是马美。他参加完就是好朋友不幸飞机遇难的这个葬礼，他跟小福他们在一起，就这一个不眠夜也是在 KTV 里面度过的。总之呢，就是 KTV， 他的确就像是他们日常生活中不可或缺的这样的一个部分。那跟 KTV 其实比较相近的还有一个地方是家庭餐厅。家庭餐厅也是笨蛋节奏经常写段子的地方，我们也会发现，就是这个剧里面和三田老师的一些互动也发生在这个家庭餐厅里面，所以我感觉就是笨蛋节奏把他自己个人经历里面对他来说很重要的 KTV 和家庭餐厅的一些情感都注入到了这部剧里面，就你想到这些，其实还觉得蛮动人的。嗯，对，然后除了笨蛋节奏的这个纪录片之外呢，我也看了他的几个喜剧作品，就 B 站上面有一些。呃，公益翻译的一些作品还蛮好看的。然后油管上面据说有笨蛋节奏自己的账号，但是因为是日语，没有翻译过，可能像我们这种不懂日语的，看起来会有有点难度。对我觉得感兴趣的可以去翻一翻。然后我在看他的作品的时候，就是我才发现，原来《重启人生》这部剧里面的一些梗，还有一些情节，其实，在他早期的那些喜剧作品里面早就出现过了的。比如说有一个喜剧作品是讲辞职的。当时笨蛋节奏就做了个 PPT 来讲他为什么要辞职，就围绕这个部分展开。然后这个 PPT 里面就出现了两个元素和重启人生里面其实是有重叠的，比如说有一个是他做了 PPT， 有一些是柱状图，就利用柱状图这样一个元素，呃，来呈现他为什么。他的那个辞职的念头随着年份与日俱增，然后柱状图这个元素呢，就在马美他们重生的时候，不是有在服务台会看到不同年龄的死亡概率的那个柱状图嘛？其实跟这里是差不多的。呃，另外一个元素呢，就是上司出轨。就我们会看到重启人生里面其实有很多的出轨男的，比如说药局的宫刚先生、林奈江的爸爸、呃市公所的谷口课长，还有真理第一轮的男朋友小福。最后一轮的中村机长就是，对这么多男的就都出轨了，你就感觉好像笨蛋杰作对出轨行为很介意，而且就一直在关注这一点，就持续不断地放到他的这个作品里面去呈现去讽刺，啊、呃，除了这个之外，还有其他的一些作品，就是我就不具体展开讲了。比如说他也会出现《七龙珠》里面的弗利沙等等，就是很多梗吧，就都在他过去的作品里面有体现，就还蛮推荐大家去看一下的。然后说回来，这个重启人生，嗯，我看的时候给我的感觉就是，除了有很多笑点的铺设以外，还有另外两个点让我也，嗯，蛮喜欢的，就跟你刚刚讲到的有点差不多，就是虽然很日常，但是没有觉得很枯燥。嗯、比如说其中一个印象很深的点就是，我觉得它里面有很多，嗯，碎碎念。就是不厌其烦的一直呈现的碎碎念，有的时候是他们几个人各说各的那种碎碎念，有些碎碎念呢是在心里面的，然后有些又是说出来的，那反正就是有很多碎碎念的这样的一些一些那个话。嗯，不过话又说回来，我觉得可能就是因为这些很平平无奇的碎碎念，才会让我们观众觉得，呃，笨蛋节奏把这个人物的心理把握得很准确吧？因为我们在日常生活里面讲话就是这样子，你不会每一句都很郑重其事、煞有其事的去讲出来的，对吧？对。然后第二个呢，就是呃，印象比较深刻的就是爱情戏，这个也是大家都在讲的。就是，呃，我个人的话，我其实除了动漫以外，我应该很少看到过没有爱情戏份的电视剧，就很少。对，所以也很很难想象的出来，就是没有爱情戏的话，这部电视剧会怎么样？那这部剧给我的感觉就是，它没有爱情，但是写女性之间的关系就特别的细腻。我当时以为这个编剧是女的，我就觉得只有女编剧才能够写出来女性人物之间这样的一个生活状态，没没有想到是男编剧，所以感到意外之余还是蛮惊喜的。就是看的时候会觉得啊，就是啊，我们女孩子很多时候的确就是这样子，就是有被。啊，男性的编剧给尊重到，就这样的想法产生了
0: 。嗯,嗯，是的，这部剧除了你刚刚讲到的那几点，还有一点也非常打动我，就是我觉得编剧对这些人物的刻画，加上演员对这些人物的演绎，都非常的细节，会让我觉得里面很多人，特别是马美他们四个朋友嘛，就好像是生活中在我们身边的一些真实的人物，并没有说隔着一层屏幕很假这样子。嗯，比如说他们对。生活工作中一些细微小事的吐槽就太真实了，嗯，特别是经历过社畜生活的人很能体会。那<笑>、嗯、<笑>比如他们聊八卦的时候，那种好奇、眉飞色舞的那种神态，嗯，还有比如就是马美他们有时候三个人，有时候四个人嘛，会经常在就是那个蒙塔利亚那家餐厅吃饭。吃完要走的时候，他们会站起来，一边说话一边各自整理东西，比如说那些放在空椅子上或者地上的包啊，椅背上搭着的，或者是有一些是团在那个大包上面的外套啊，还有桌子上的手机、地上的手提袋等等等等。嗯，有时候还要等真理临走前去一趟厕所，就很像我们平时和朋友聚餐结束要走的时候，就是那种闹哄哄的、乱糟糟的那种氛围，就感觉特别有代入感。
1: 嗯，对你你说到这个，我突然还想到一点，就是呃，有一个情节，据说是呃安藤英自己补充的，就是他们在 KTV 里面一起唱歌的时候，嗯、就是当时导演让他们去演这一幕嘛，然后安藤英就说，其实我们大家在 KTV 唱歌，一般临走前就你要抢时间嘛，就还剩下最后两分钟，我一定还要再点一首歌，然后霸着话筒不肯放啊，是的，对这个这个就是说他是临场发挥，他觉得就是。就是这个样子的，所以要演成这个样子、嗯。所以就这
0: 种细节就感觉特别真实。对对对，是的。嗯、那接下来我们就正式进入剧情来聊这部剧，因为这部剧的重启人生真的是重启了非常多轮，所以我们接下来的话是按照每一轮的剧情发展摘出几个事件来讨论，也会挑一些感兴趣的话题跟大家分享。先就是第一轮嘛，嗯，前面讲了的话，故事的开头是马美第一轮人生的最后一天。第一是马美的工作是老家施工所的公务员。这一天的剧情的话是从早上开始的，真的是非常平凡普通的一天。马美是跟父母、妹妹一起居住的，大家一起吃完早饭之后，妹妹开车送那个马美去单位，然后开启她一天的工作。工作部分的展现也很日常，比如说在窗口去接待脾气不太好的来访者，然后中午吃饭的时候是跟同事吃单位附近的小餐馆，然后再顺便跟同事一起吐槽工作，这也是跟我们很像。嗯、对，<笑>嗯，下班之后呢，跟两个好朋友就是美宝跟夏七聚餐唱 K， 晚上在便利店门口分别，剩马美一个人的时候就出了车祸。我发现第一轮的这一整天真的。充斥着，就你刚刚讲的大量的聊天跟碎碎念，而这些东西全都是为后面的故事的发展在做铺垫。嗯
1: 、对，就是我我是在第二轮看的时候发现，其实第一集第一轮的这个部分其实有很多的线索，嗯，对，已经留留在那儿了，嗯。然后我我自己的话就是，我看第一集的时候，其实有一点自我怀疑，这个我也是没有想到的，就是我我打开。上来直接就是马美他们一家人不是吃早饭嘛，他准备出门，嗯、然后几个人日常生活的那种样子。就是我当时看的时候，我以为这是中间的某一集，因为按照过去的这个观影的看电视剧的一个经验嘛，就是一般来说第一集可能会出现那种环境画面，就是远景拍摄，可能没有人啊，或者是怎么样的，就就相对会给观众一个进入状态的那个时间。然后这个的话，他就一下子就对话就扑面而来，我就觉得我没有做好准备，我是不是看错了？然后我就去微博又重新搜了一下资源，就重新再打开，发现这的确就是第一集，然后我才开始往下看的。嗯
0: ，我其实也有这种感觉，就是我还没做好准备，他<笑>就开始了。对对对，是的。然后刚刚讲到第一轮是马美一个人的时候，他就车祸死亡了嘛。之后马美就来到了服务台，得知下辈子呢，他将投胎成为大食蚁兽。他不能接受，所以就开启了新一轮的人生。我看的时候，其实在想，这开启重生的机制真的太随便了，嗯、<笑>就照这样，不是会有很多的重生者吗？当然后面我们发现，确实有好几个重生者。对，第二轮人生的话，马美的职业是药剂师。这一世，马美的主要人生轨迹，其实没有发生特别大的变化，小学、中学、大学都是一样的。和美宝下集依旧成为了死党，最大的区别就是他的成绩比第一世要稍微好一点，职业上就发生了变化。这一世是马美第一次为了基因德而活嘛，他就做出了很多的努力，从小就开始了。比如其中有一件事情就是幼儿园时期阻止杨子老师跟林难的爸爸搞外遇，单从这件事情就可以看出第一集的碎碎念当中有多少的伏笔跟铺垫。嗯一开始的时候，林奈爸爸来接林奈的时候，在门口就勾搭老师聊天，然后小麻美坐在那里看他，她当时那个表情真的很好笑，就是很成人似的在嫌弃林奈爸爸那个臭男人。嗯、对，就说起来小麻美的演技真好，就当时我真的感觉她就小小的身体里面住了一个三十多岁的灵魂，嗯
1: ，就是有一种暗中观察你们的感觉，嗯
0: 、对。然后小马美就通过插画等方式一次次的阻止老师和林奈爸爸独处，结果发现这个方法根本没用。林奈爸爸他直接给了老师一个写着联系方式的便签，在杨子老师看到便签内容之前，小马美偷偷的把便签内容替换成了非常普通的那种感谢话语，然后他决定匿名联系林奈爸爸，就给他一个警告。那个时候还没有现在的手机嘛，林奈爸爸留下来的联系方式是呼叫器的联系方式，呼叫器传消息是非常复杂的一套操作。这个点在第一轮马美跟美宝、夏季三个人唱歌的时候有过铺垫，当时夏季唱到呼叫器一声不响这个歌词的时候，他们有讨论过呼叫器是什么，然后是怎么传文字的，还是让我查询了。就这说明平时遇到这种小问题要搞清楚答案也是很重要的，<笑><笑>谁知道什么时候就用上了呢？然后于是小马美就整理了要传的文字对应的一个案件。大半夜的趁父母睡着去公用电话亭传文字，这一段真的很好笑，就是电话亭离马美家还挺远的。嗯，说起来电话亭这个点在第一轮马美跟妹妹的聊天里面也出现过，然后。要去那里，从就是马美家里去电话亭，需要经过一个超长的阶梯。马美小小的一个身体，就在大半夜走了好久才到，结果发现没带硬币，就真的很好笑。嗯、马美就拿起听筒放在耳边，却不能拨打，就那个懊恼的小表情。接着呢，她又小小一个走过长长的阶梯，回到家里偷爸爸藏的私房钱。还好藏钱地点第一轮妹妹也在车上告诉他了，妹妹那一路的聊天助攻了太多。对，然后又他又重新走过那段路去到电话亭给林奈爸爸发警告消息，发完还被警察追，嗯、太惨了
1: 。对我我觉得这一段这个情节我就特别喜欢，就是他还把那个他的那个纸条和硬币放在那个他的小包里面，然后斜挎包对对没人就感觉很有范儿。对对，小马美就演的特别好，而且因为画外音是大马美的声音。然后就是那个大马美的声音，再搭配小马美的动作神情，你就感觉很没有，就是毫无违和感。对。然后这里就会觉得啊，她真的演戏就很有天赋。嗯
0: ，是的。后来这个事情就成了马美每一轮人生的固定任务之一。我记得第三轮的时候，马美在这件事情上是重复了这个操作的，除了她当时及时带了钱。其他连被警察追这个情节都一样，但是这一套操作太累了嘛，所以从第四轮开始他就换策略了。在杨子老师收到联系方式的时候，他直接跑上去跟老师说不希望他搞外遇，老师就马上扔了便签和林奈爸爸保持了距离。马美做这件事情，他是阻止了林奈爸爸跟杨子老师的婚外情，这样林奈就不会家庭破碎，杨子老师就不会失去工作。从距离的结果来看，他是达成了这个目的的。但其实我还挺怀疑的，就是像后几轮，麻美只是跟老师这边达成了不搞婚外情的约定，没有去管林奈爸爸。林奈爸爸出轨，杨子老师没成功之后，他就不会把心思打到别人身上去吗？<笑>嗯
1: ，我觉得这个确实不太好说，有这个可能性。不过这里面，因为马美她要积阴德嘛，我觉得她可能是想要尽可能的让自己身边的人不要卷入到不必要的麻烦当中。就是相比于林奈的爸爸，可能老师是她更想要去帮助的对象。嗯嗯，对。然后。按照马美的说法，就是林奈真的是跟出轨很有缘分的。小的时候，她爸爸出轨的事情处理好了，结果长大了之后，她自己也遇到了搞出轨的老男人。就是在这一轮里面，啊、呃，有一天也是马美、下吉跟美宝他们照旧聚餐嘛，然后在一次、一次，就是有一次在餐厅里吃饭的时候，他们就遇到了林奈，林奈就跟他们聊了起来，就开始分享自己的恋爱经历，而且把男朋友的照片拿给他们看。当时马美就发现，哎，这个男人是我药店的同事，他叫龚刚，而且是已婚的。但可能因为很多年没见了，他可能在餐厅也没好意思说。然后他们三个人去 KTV 唱歌的时候，就是在包厢里，马美就把这个事情说出来了。他们纠结了一下要不要告诉林奈，最终呢，三个人就决定还是把林奈叫到包厢里面来，当面跟他说。啊、嗯，而且你跟他说了，肯定要安抚他嘛，所以他们在林奈过来的路上就疯狂演练的那个过程就，就就挺好玩的，就是他们把林奈想象成那种呃分不了手、哭哭啼啼的那种为情所困的那种人设。结果呢，林奈到了之后，听到这个男人是已经结婚的，马上一个电话打过去，劈头盖脸就骂，<对><笑>然后俺、啊、勒令这位公刚先生把自己的联系方式删掉。我感觉真的是太酷了，就就挺好玩的。然后这里面就我就想聊的一个点就是，嗯、呃，如果说，比如说六六你的朋友或者只是普通同学吧，就遇到了这样的事情，哎、嗯呃，找了个隐瞒婚史的男人当恋人，但是你又知道这个男人是已婚的，你会不会直接告诉对方，就排除掉基因的这个因素？
0: 嗯，如果是关系比较好的朋友的话，我肯定是马上告诉他的。嗯、但如果是像剧里面那样，是已经很久不联系的老同学嘛？我也不知道她的近况，只是偶然得知她男朋友是个渣。我带入了一下我以前的那些同学，对不起啊，<笑>我就感觉好像开不了口，嗯、就觉得对方会不会觉得我多事，嗯、或者会不会他其实也根本不希望我去拆穿这件事情，就挺多担忧的。嗯。我跟你差不多
1: ，就是我觉得，除非是好朋友，平常会见见面啊，就是微信聊天，然后彼此还信得过的那种，可能会去说。就是像林丹这种剧里面看他们的情况，好像就是普通的同学关系，可能也不会多事。但是我后来又想了想，就是。我觉得像我们俩这种比较相似的这种处理方式，可能跟我们现在生活在大城市有关。虽然杭州也没有多大了、嗯、但好歹也是新一线城市。就是感觉在这种都市里面生活，可能人与人之间的关系，就是除了好朋友以外，再往后的下一个梯队就是普通关系的人了。对，就是距离一下子会拉得比较远，嗯、所以我们可能更擅长去保持这种距离和界限。对，可能这样的一个习惯也会导致我们不太愿意去介入人家的私事，就是各自的这个边界还是踩的会比较好的。嗯、呃，但是如果说我跟剧里面麻美他们一样是在老家的话，呃，看他们的这个情况好像有点像小县城，就他们其实人际关系还是有一点紧密的。嗯，如果是那种情况的话，我我觉得可能我也会去提醒，因为我会想，如果说。嗯、呃，学生时代没有成为好朋友，但也有可能因为这件事情能够发展成为关系还不错的朋友。因为地方小嘛，你可能接下来还会多次的碰面什么的。对，就是跟在大城市可能还不太一样。<的>嗯。然后再来说说，呃，转世这件事情，就是因为这个是第二轮嘛，就是我们是第一次看到就是马美的呃转世的这样的一个情况，然后。这一轮马美，他因为骑车经过一个电视剧的拍摄点，她看到墙上男演员海报，然后一不留神又被车撞死了。就是她是第二次来到了一个转世的服务台，然后在这里面就是出现了很有启发性的一个对话啊、呃，我觉得还挺值得聊一聊的。就是马美她在这一轮要投胎成为的是青鱼，好像什么什么太平洋青鱼之类的，她还限定了。那个海洋，对<笑>对，然后他听到这个，他眼眶都红了，他就说，哎，我这次明明这么努力了，就是要投胎成人，就这么难吗？然后笨蛋节奏就立马就说，对，就是笨蛋节奏在这部剧里面，他演的就是那个服务员嘛。对，然后笨蛋节奏他就立马就说不是的，嗯，与其说投胎成人难，不如说是投胎成自己想要的生命要积累相当的阴德。想要转世成为人只是人的价值观，比如说大多数独角仙，其实他们也会想要再投胎成为独角仙，乌鸦也会想要转世成为乌鸦，连蟑螂也是如此。就是我看到这段话的时候，呃，其实坦白讲，因为以前虽然说在理性上面是知道万物平等的概念的。就是每一种生命都值得尊重啊，巴拉巴拉之类的。但是如果说放到我自己身上来，嗯、哎，你说问我希望将来投胎成什么的时候，可能这个价值排序取舍立刻就会出来的。我觉得我很难去想象自己成为一只蟑螂吧，或者是成为海胆什么的，就是觉得要么就是觉得很恶心，要么就是觉得生命很没有意思，或者要被当作食物就吃掉。嗯，像蟑螂虽然说它活了几亿年，就是。从生存能力上来讲，其实它绝对是强于人类的。但是针对这个物种而言，确实如此。那放到每一只蟑螂身上，我觉得确实也没啥吸引力。就这个物种能力很强，但是每一只个体的蟑螂仍然不妨碍它还是很令人恶心。对。但是就是看了这段话之后，我就想，呃、有没有可能，如果说蟑螂有思想的话，嗯，就是它可能也会觉得自己是自然的中心，就是它看到我们人类。可能也会觉得啊，人类只不过是需要他们奋力去对抗的另外一个物种而已，也没有什么高大上啊之类的。嗯，我就记得之前奈飞有那个《爱死机》这个短短片的一个集合嘛，《爱死机》的第一季里面有一集，我记得是讲酸奶统治地球的。就我当时看到的时候，第一反应就是嘲笑，就怎么可能呢？酸奶它它又不是生物，它怎么可能统治地球？但是后来又觉得蛮震惊的，其实。呃，我现在回想，就是觉得我怎么会这么想？就是万事皆有可能，有可能酸奶真的能统治地球，就是这个时候可能就会体现出人类是万万物之长的这种感觉，就非常的自以为是。嗯、对、嗯
0: ，我想起在我们的这种神话小说里面，这种。各种动物、植物修炼都要修炼成人啊、哦！
1: 对对对对对，是的，可能人家压根就不想成为人，<笑>我们太自恋了，嗯、<笑>就会把他们写成人。嗯，那你有没有想过，就是如果说有机会重启人生的话，你要去做什么
0: ？嗯，我好像经常跟人说，我想做一只猫。嗯、就特别在你们<笑>你家的时候嘛，我就看他们两个小猫在飘窗上面晒太阳啊，在沙发上面睡觉啊。吃吃饭、喝喝水的，嗯、我觉得他太幸福了。当然，我觉得这肯定只是在我们人类眼里面，他们很幸福。嗯，偶尔我也会想做熊猫，想做乌龟，都是懒洋洋的时候。<笑><笑>嗯，我很烦的时候也会说，我下辈子不要做人了。但如果真的有下辈子的话，我其实是做什么都行的。比如说你刚刚说的蟑螂也可以，蜜蜂也可以，嗯、人也可以。我不会因为在服务台的时候告诉我，哦，我下辈子要成为海胆，然后我就要重启人生。我不会因为这个原因来重启人生
1: 。嗯，我的话，我觉得我可能还是想做人。就是，嗯、呃，有的时候我跟你一样，就是觉得，哎，做只猫也不错，因为经常会观察我们家两只猫嘛。但是现在如果认真去想的话，我可能还是想做人。然后我昨天刷微博的时候，突然发现有一位网友他。说有一个投胎模拟器，是一个网站，就蛮有意思的，大家可以去玩一下。就是，呃，只不过呢，就是它不能出现转世的物种，它只能出现你下一轮投胎出现在哪个国家。然后当时就想，就心里默默想，我想要出生在芬兰。但是呢，我模拟了九十九次，就只有三次是欧洲，而且也不是芬兰，分别是俄罗斯、爱尔兰和希腊。基本上其他的都是亚洲和非洲。就我想想都觉得太苦了，怎么还是要活在亚洲和非洲？<笑>算了算了，还是这辈子好好过吧，下辈子就不要想了
0: 。嗯，你说起这个苦，我想到我今天坐公交到到你这里来的时候，坐在我身后的一个老人家跟一个小女孩的对话，他们应该是外婆跟外孙女的关系，女孩子大概是幼儿园的年纪。嗯，当时公交车经过了一个小学嘛，这个外婆就跟小女孩说：“你以后要不要来这里读书呀？”小女孩说。他们都戴红领巾呢，他们都比我大。然后外婆下一句就是，所以你是不是要好好读书啊？<笑>以后来这里戴红领巾啊？我听到这里一下子哇、哦，好心累啊。然后接着又路过了一个呃公共厕所还是什么，我也没有仔细看外面，反正小女孩就只给她外婆看说那是厕所，因为我认识那个标志。她外婆重复了一句说哦，你认识啊？小女孩可能就觉得很有成就感说。对啊，这些标志我都认识，还有红绿灯那些标志我全都认识。结果他外婆接的话是：“但是你不认识字啊，所以你是不是要好好读书啊？以后不用看标志，看字就行了。”<笑>我当时想的是，我到现在我在商场里面找厕所、找电梯，我也是看标志啊，对吧？谁看字啊？啊嗯。然后后面还有好多次，反正聊什么都能扯到好好读书上面去。我觉得这么小的小孩子出来玩，他认认出了标志，一句表扬都没有得到，接收的全都是好好学习。东亚的孩子真的是太苦了
1: 。嗯，这个这个外婆
0: <笑>听得我好心累。<笑>是的，好，然后我们重新回到这部剧，就是你刚刚也讲了，作为药剂师的这一生，马美再一次车祸死亡了。搞得我们现在绿灯过人行道都小心翼翼。哎、我
1: 我也是、欸嗯、就是我过斑马线都会看一下
0: 、嗯。后遗症了。嗯、然后马美对这次投胎的青鱼依旧不满意，就再一次重生了。第三轮马美的主要任务还是基因，德，从幼儿园到大学的学校生涯也和前面一样，所以同学之类的这种人际圈子以及好朋友也跟以前很相似。但是这一生的话，他职业上来了一个大跨度。这一次他成为了电视台的制作人，真不愧是从小和美宝夏季建立电视剧社的人。嗯，然后这一次还有一个不同的是，因为在东京工作，马美就第一次离开了家，尝试了一个人在大城市的独居生活
1: 。对，然后在制作人这一轮里面，我们想聊两个话题。嗯，第一个是跟小福有关的，就我们都知道小福他在成人礼结束后的那个 KTV 里面。KTV 包厢里面有说过，就是他要立志做一个改变日本音乐界的一个音乐人，嗯，就是从第二轮开始，其实每一轮我们都会看到 KTV 里面同学们都会称赞，哎呀，小福唱歌好好呀这样的一个场景，就是感觉就是在商业吹捧他那种感觉，放各种放彩虹屁。嗯，一方面可能也确实小福是喜欢唱歌的，想从事这个行业，然后另外一方面，我觉得可能。同学们就是都在当面称赞他，觉得歌唱得很好，嗯、呃，甚至有也有觉得，哎，我要火前留名，然后直接让他签名什么的。我觉得这个可能也是有同学鼓动的这个因素，就是小福真的是信心满满的去当歌手了。嗯，前面因为我有讲过，就是笨蛋节奏他自己的个人经历嘛，嗯，他自己有说过，其实他对于当初没有出名的那十几年，因为他呃无名的那个，就是没有出名的那个。时间非常的漫长，有十多年。就在那十多年里面，他其实身边一直有人鼓励他、支持他啊、呃。对于这样的一个经历，他是非常非常感恩的。然后从这个角度带入下的话，我觉得可能，呃，小福这里的角色有一部分是笨蛋节奏自己的个人经历一个影射。嗯嗯，对。所以我觉得小福他可能也是怀着这样的心情和想要成功的信念，在歌手这条道路上摸索。其实这样的行为，我觉得放在整个东亚的环境里面，其实都是很令人唏嘘的。因为日本跟我们国家的整体情况其实还蛮像的，包括三十而立啊、年龄焦虑啊这些都都是存在的。加上日本它的一个家庭模式是非常传统的，就是从战后这么多年，他一直都是男主外女主内这样的一个模式。那小福他作为男人，他。他不是跟那个小静结婚了嘛？其实他是有这样的一个压力的，他顶着这样的压力还坚持创作，而且为了生计，他跑到东京找到当时已经当上制作人的马美来自荐，就是我觉得还是挺值得敬佩的。虽然说他跟马美讲说：“哎呀，就算是小角色也不要紧啊。”就这句话特别的美品。嗯，虽然说就是他不会讲话，但是有这种朝着梦想坚持下去的信念，我觉得还是很动人的。嗯，然后再说到，就是因为大家都在鼓励小福去做歌手嘛，我也想聊一下这个问题。就是马美她在转世之后，她其实曾经有过纠结的，就是她想象过，哎，我要不要当众告诉小福，其实她是不会成功的，劝她趁早放弃。但最后马美没有说出来。嗯，我也想过这个问题，就是如果是我的话。呃，我感觉到我的朋友或者同学在某方面的天赋可能没有大家说的那么好，那我会不会继续给对方鼓励加油啊、呃，支持他去拼一拼之类的？我觉得这个问题也是值得思考的。嗯，你你会给出这份鼓励吗？嗯
0: ，首先我觉得他能找到一个真正喜欢的事情作为梦想，而且他自己还愿意去为他努力，这已经是很难得的一个事情了。怎么样，我也没有办法泼冷水，所以我还是会鼓励的。但是，就是如果对方他在我眼中就是没有某方面才能的，然后他问我说：“啊、我喜欢干这个事情，我能不能辞职就干这个？”嗯，这个时候就是我是要看人了。如果是我愿意给他物质上帮助的人的话，我是会鼓励的。但如果我没有办法负责，我是没有不会鼓励
1: 。嗯，就只是口头鼓励，就感觉很不负责任，是吧？嗯。嗯我觉得放在过去，我应该也是不会的。就是，嗯，我的脑子里也会装满了很多，比如说做做做成某样事情的一些成功的要素。这些要素怎么来的？可能就是依据我过去所看到的一些现象。比如说，呃，我觉得当个歌手应该具备怎样的条件啊？怎么样子的？然后对比一下同学的表现，大概做个判断。嗯，即使朋友或者这个同学吧，他唱歌唱得真的比周围人要好，但是我可能也确实说不出口，鼓励他要去。追逐这个歌手梦，因为毕竟还是听过真正的歌手唱歌的那个样子的，对。然后另外可能也会被现实所困扰，比如说会担忧，如果说做了十年、二十年还是没有成功，要怎么活下去啊之类的，就带入我自己了，等于是。那就是这些对梦想就是很缺乏信念感，以及说会担忧现实的金钱回报的问题，会有这份焦虑，就是会影响到我对别人的态度，因为我会想象我自己坚持不下去的话。可能别人也很难坚持不下去，那我就不要去鼓励人家了，对。但是放在现在的话，可能会不太一样，因为，嗯、呃，现在我可能自己也处在类似的阶段当中，就是我能够深深的体会到，即使知道自己天赋一般，也很想要把这件事情做下去的那种那种信念感。以及说对于梦想的渴望，或者说我要做成这件事情的渴望，已经远远超过了对失败的恐惧。就这种心情，我是很有体会的。所以，嗯，每当在这种时候，任何一个人其实对我的鼓励都会非常的重要。那因为有这样的体会，所以就会更加知道小福他是很不容易的。所以，如果说身边有这样的人出现的话，啊，我可能不会像。当时是美宝还是夏季去索要签名，对吧？就是不会这么夸张的去鼓励他去当歌手，但可能也会很真心的去夸赞他，说：“哎，你唱歌唱得更真好。如果说你要去当歌手的话，我是会支持你的，我会去买你的唱片之类之类的。”对。但是，呃，我觉得，嗯、呃，不知道其他国家怎么样，就是我们讲的日本啊什么的。但我们中国人的话，其实，嗯。大部分的父母也是不太会轻易夸赞自己的子女的，对,对，所以我觉得，嗯，他们本身也不太会鼓励子女去从事这种干起来不稳定、收入没有保障的工作。就是相比于做一件喜欢的事情带来的那种快乐感和满足感，父母本身也会教育我们要更加注重现实回报。所以这样的一些观念就一代一代的传下来了，就会导致我们也会有这样的顾虑，对，不会轻易的去支持这些看起来。不着调的事情，嗯，然后说完小夫。我们再来聊一下第二个话题，就是呃，重启之后做什么才是好的，就或者说重启之后做什么才是嗯值得称赞的、有价值的，呃，因为在马美当制片人的时候，她做的第一部剧也是叫《重启人生》嘛，就是按照她自己的经历设计出来的。然后在剧本讨论会上，有另外两名男性工作人员说。哎、呃，如果重启了，就是为了阻止外遇，拯救好朋友生命，就看起来好像有点无聊，不够伟大。总觉得要做点拯救世界啊，或者是呃宇宙之类的这些事情才比较有意思。就这个讨论给我的感觉，就像。啊，不蛋节奏！你可能就是在监视我们观众吧？你你就是那种你们在想什么？其实我早都已经猜到了，嗯、<笑>就是我不给你们嘲讽我的机会，我自己在剧里面我自嘲总可以了的吧？就这种感觉、嗯。
0: 关键他自嘲之后，网上还是有这方面的讨论非常多。哦、对,对
1: ,对,对,对,对,对，但是我就是我觉得这位两这两位男观众肯定代表了现实中很大一部分的这个男性观众。就假如有男性观众的话，因为男人给我的感觉就好像他们总想拯救世界，<笑>就是像。想干大事，然后看不上日常生活中的这种人际温情，嗯，然后除了这一点之外，我也有在网上刷到过一些高赞的评论，大概就是说，如果可以重启人生的话，要在上辈子记住中奖彩票号码，然后去买，或者说，呃，早点去买房子之类的。就是我我个人感觉，就是嗯，有这种想法也不能说它错，因为现实生活中我们的确有很多人都是被，呃，房子或者是赚钱这个目标推着往前走的，嗯、呃，虽然说这样一方面也有会被限制住生活的想象力，因为你把钱和精力都用在了赚钱、买房子这个上面嘛。然后另外一方面呢，因为你经历都被牵扯过去，那可能也没有太多的时间去顾及友谊啊或者其他的一些关系，所以很多时候就是关系都被当成了一种人脉资源。就是我们会看到现实中很多人这种关系的维护背后，它其实都是有这种利益在驱动着的。嗯，这么讲可能有些片面嘛，但是我觉得现实情况的确大部分是这样子的。所以我觉得现在可能会有越来越多人不那么相信纯粹的人与人之间的这种连接了，也没有觉得它是一件多么啊、呃、值得谈论的事情。我我最近有在看一本书，叫《现代性》，是清华大学教授汪明安写的。它里面有一段内容给我的印象还蛮深的，我觉得正好可以在这里跟这个话题做个呼应。就他书里面写了马克思的一个观点，我给大家念一下。他说：“现代社会的资产阶级将一切封建的、宗法的和田园事办的关系都破坏掉了，他无情地斩断了把人们束缚于天然尊长的形形色色的封建羁绊，他使人和人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的金钱交易，就再也没有别的联系了。他把宗教的虔诚、骑士的热忱、小市民的伤感这些情感的神圣激发，都淹没在了利己主义打算的冰水之中。”同时呢，也还撕掉了家庭的温情面纱，使一切神圣的东西都消失了。我觉得这段话真的是，呃，又犀利又令人心痛。可能重启人生在某种程度上，我觉得是不是也体现了笨蛋节奏对于重返资本主义社会之前的那个生活方式的向往？他可能在努力的去挖掘日常生活中的这些小确幸和温情。因为这部剧对于人与人之间的这种温暖的这个关系，我觉得几乎达到了乌托邦的状态。对，然后我前面有讲到，就是笨蛋节奏他接受采访嘛，那部纪录片，其实他里面有讲到，就是他当时在东京独自奋斗的时候，常常觉得很孤单，然后他就时不时的要给家乡的朋友打电话排解心中的苦闷。所以我觉得可能也是因为他自己有这样的经历，就更加会体会到人与人之间关系是非常可贵的，是值得被说一说的。
0: 嗯嗯，是的，所以总体来讲，我还是挺喜欢这一轮人生的。嗯，像美宝和夏季总是来东京找马美，三个人坐在堆满零食的茶几前聊天，就感觉非常的治愈。嗯，但是这一世的死亡也特别的倒霉，就是那部马美作为制作人的剧刚要正式播出，他就又又又出车祸啦。<笑>对，<笑>就不怪马美这次在服务台那么怨念，要是我的话，我也抓狂了。对。这次投胎的是海胆，就不用说继续重生。接下来就是作为医学研究人员的第四轮了。这一轮马美的轨迹还是发生了挺大的变化的。他发奋学习了，然后太过努力，没有业余时间，以至于没有和美宝下级成为朋友。我看的时候，其实感到了很深的那种遗憾跟孤独，所以一直是心里沉沉的在看这一轮。这一轮因为成绩太好，马美还第一次换了学校。当然，这一轮最大的不同是，马美后面得知真理其实已经重生到第五轮了。嗯嗯，马美这个时候还是第四轮嘛？她了解到了自己没有经历过的真理的第一轮，当时的死党不是三个人，是加上真理的四个人。就怎么说，我当时真的我的眼泪不值钱。这个
1: 应该是第八集吧？对吧？对，第八集是让很多人都哭的那个。对。对高潮部分、嗯、是
0: 这四个人的友谊，其实贯穿全剧。一开始我更加注意到的是马美跟真理，嗯，美宝和夏姬的话，特别是美宝，我脑子里对她的印象是比较模糊的。后来看到很多网友说很喜欢她，第二遍我看的时候才发现这四个人真的各有各的特点。首先是作为主视角的马美。马美给我最大的感觉，其实是他能力好强，干什么职业都像模像样的。虽然重生确实是一个金手指，你可以通过他预知，提前为很多事情做准备，但能在每一轮都尝试完全不同的工作，并且有所成就，还是要很看个人能力的。嗯，像他在电视台工作，他就可以，嗯、呃，独立的制作电视剧；然后作为研究员的时候，他也能做出相关的医学贡献。最后做飞行员的时候，他还可以作为机长登机。对，而且他大部分成绩是在三十岁左右达成的。呃，毕竟他三十多岁就死了
1: 。<笑>对，你你说到这个，我突然想到一个事情，就是插一句，就是现在大家不是很喜欢做那种职业性格测评嘛？嗯，就是你如果按照那个职业性格来对照的话，马美他肯定就做不了这么多的工作，<对>因为他特质差异实在是太大了。是的。所以这个也就说明，就不用太参考那个东西，人的潜力是无限的。是，嗯
0: 。然后就是真理，真理一开始跟马美相认的时候，我以为她是一个高冷学霸，后来发现一周目的时候，原来性格如此的火爆。她知道小夫出轨的时候的反应也很牛嘛，就是暴打了小夫，然后打电话狂骂小静。她<笑>有很多可爱的设定，比如说她。啊、每次临走前都要去上厕所之类的。还有我自己看的时候没注意，后来刷半刷刷豆瓣看到的《大胃王》的设定，<笑>他在航空学校食堂吃早饭的时候拿了很多的食物跟好多杯的茶水，我看到好像香肠就有五根，
1: 对<笑>对是的。然后
0: 在地铁站的家庭餐厅，当时跟。嗯，麻美呀，三田老师还有小静一起为了拖时间聊天的时候，大家都点了茶水，只有他在吃一盘是猪排饭还是什么饭，真的很能吃。是的、嗯。还有就是番外里面有一个番外里面出现了，嗯，真理的固定任务密密麻麻的写在本子上。我看了 B 站上面的一个翻译，就看到他的任务目标除了基因得和拯救朋友，还有一些很特别的，比如说有一个任务是。中村前辈说请我吃饭给我庆生不要去，因为他忘记带钱包，钱是我付的。太可爱了他，他对这里我也印象就
1: 是，就感觉很很耿直。你谈尿尿啊什么的，谈钱他都没有什么羞耻感的，就是越是这样，我就反而就越会觉得这个人很有意思。是，嗯，然后你说到这个麻美和真理的话，那我就补充一下美宝跟夏季，从性格上来说，我觉得他们俩其实还挺像的，就都是脾气很好很温和的那种。美宝的话，她就是牙齿敏感，这个一开始就设定好了。因因为我们仔细去看的时候，就会发现，比如说他们小的时候，大家都会吃棒棒冰，他就在吃巧克力；然后长大了，大家还是在吃棒冰，他就换了那个烤红薯。就这个点没有特别强调，只是作为一个细节不断的在呈现，就需要我们观众自己去发现啊。原来美宝她是牙齿敏感的。然后美宝呢，也是四个人当中好像唯一会开车的，这个其实让我有一点点惊讶，因为我感觉作为比较内向的那一个人似乎不太会成为最早拥有车的那个人，就跟日常的这种，嗯、呃，经验好像不太一样。那结果他就是最先学会开车，而且有了车，就是因为他这样的一个点就拓宽了他们姐妹四个人的一个行动范围嘛。然后夏季呢，就是一直在刻画的点就是他不主动，比如说有同学来了也不主动介绍给美宝他们，就直接开始聊上了，甚至他会。独自去上厕所，然后把这个同学和美宝他们留下，就,就搞得很,很尴尬。就这个特点，在番外有一集里面就专门写了下吉这个特点，嗯、呃，就大家可以去看一下。然后我在豆瓣小组里面看到有个评论，就说四个人的友谊会不会两两组合导致关系不均衡？有没有可能三个人会更稳固，因为三角形嘛？然后底下有个评论说，其实在日常生活中可能四个人会更常见，三个人的话常常会落单。就是你，比如说座位的话，肯定有一个人对面是没有人的嘛。那四个人的话，就可以两两组合，然后这个组合对象也可以经常变换。嗯，其实我之前我跟我的大学同学，我们也是三人组合，确实就跟这个网友说的，我们很早就散掉了，毕业就散了。对，然后现在的话有一个姐妹群，就是我们也是四个人，的确就是。嗯、呃，四个人四个人的话，就是你跟组合里面任何一个人都能够聊天。然后有的时候会四个人一起聚会，有的时候是两个人分别聚会，就都是可以的。嗯、呃，但我觉得四个人的组合不能是异性组合，因为我在高中，包括工作以后，都分别进入过两男两女的四人异性组合。就高中里呢，就是这个组合里面就产生了恋人。还有暗恋，就有三角关系。<笑>然后我作为一个旁观者，我就觉得这样的一个呃四人友谊是很难维系的，然后也散了。那工作以后呢，就是异性组合，我觉得就是有工作关系会夹在里边，就是大家也都成年人了嘛，也各自各有顾虑，所以我觉得是很难推进关系的。就总体而言，我觉得四个人都是女性，然后组成这样的一个组合，这个我觉得还是蛮不错的。然后就像前面你说的，嗯，夏吉跟美宝，他每隔两周就会来东京看马美，就制作人那一轮的时候，他们每每次桌子上都会有一摊零食，三个人一边吃一边聊八卦。然后聊天的时候会有两三个人同时讲话的情况，就这个我觉得也不是，呃，这个也非常的真实，呃，也是在豆瓣上我看到关于女生之间聊天内容的讨论，就是有网友说这部剧里面他们的聊天好像都是跟其他人有关的一些八卦。就作为朋友，没有聊到更深层次的一些东西，比如说有没有人遇到了一些个人困惑呀、工作困难呀，或者情绪需要处理之类的，就好像他们的这个友谊非常的肤浅。就是我我觉得，嗯，应该不是这样子的，因为这样的一个设定情况是因为剧情的需要。就是如果说他们去聊一些个人困惑啊、情绪啊之类的，那你后面肯定是要用相应的情节来展开叙述的，不然你光聊这个内容就不连贯，而且也没有意义。所以他们聊天内容，我们能看到就基本上是围绕着童年、围绕小学、中学那几个同学的这个八卦和事件来展开的，要么就是跟他们几个人将来要养老啊什么的都是有关系的，都会有相关情节来做支撑，就不会扯得特别远。嗯，然后讲到四个人的友情也。避免不了要讨论一个话题，就是为了友情重生，而且要努力去做机长这个事情，到底值不值得，或者必要性在哪里？大家也有很多这方面的一个讨论。嗯，真理其实是有说过的，就是他一开始只是为了救朋友才去做这个工作，后来才升级为就是想要救下一整架飞机的人，因为心里面过意不去。那不管怎么样，其实。就两个朋友也好，还是就一整架飞机也好，它都是包含着救朋友这个动机的。嗯，因为一直以来，其实为了爱情而重生或者说穿越的故事就很多，比如说一九年很火的台剧《想见你》，或者更古早的《仙剑三》里面，紫萱和白豆腐他们也有好几世的爱情，就诸如此类的剧，其实还还蛮多的。嗯，我觉得大家会讨论为朋友重生值不值得，可能本质还是在于。比如说会去做比较，友情和亲情到底哪个更重要，或者友情跟爱情是不是为了爱情更值得之类的，嗯、对，就价值排序，友情好像没有那么重要。嗯
0: ，是的，我也看到过这个讨论。那<笑>、啊、我想说，会有人说《想见你》里面黄宇轩跟李子维互相的努力不值得吗？我好像是没有看到的。对，对，嗯，然后好像为了爱人受苦，这个人就是深情的、伟大的。为了朋友却要问一句值不值得，感觉还是友谊的地位有点太低了。我真的很希望这种刻画友谊的好剧可以再多一点。
1: 没错，嗯，然后当我看到其实马美大概是第四轮的时候，我是稍稍有一点厌烦的。就是这个厌烦当然就是带入了我自己，因为我本来性格就比较急躁，<笑>就是我会想，假如我要重生这么多轮的话，我是不愿意的。就是我觉得重来一次就差不多了。呃，如果没有的话，就这样活一世也很满足了。所以，当我意识到有这种厌烦的情绪的时候，其实我是很敬佩马美的。当然，也还有真理，因为真理比马美多活了一轮嘛。而且，真理他是从第二轮开始，每一轮都是为了改变这个航线，努力去做机长的。这一点，我觉得也可以呼应前面我说的，就是跟理真理就是特别的耿直，就他好像认准一点就要努力往前冲，把事情做成才好。马美就稍微好一点，他每一轮其实都是有在尝试不同的职业和生活体验的。但即便如此，剧里面马美也也有这样的一个情节，就是表达了这种厌烦。就他有问这个服务员能不能从中间开始，然后他被告知不行的时候，才决定啊，那我就只好从头开始了，就是从婴儿开始活起。就是怎么说呢？就是我觉得克服这种重复性带来的枯燥。跟要去解决他们的这个任务啊困难相比，其实前者会更具有挑战性。所以从这个里面，我觉得也能够理解到他们四个人的情谊是真的很深很深的，也也很动人。嗯，然后前面说就是，如果说前面告诉林奈她的男朋友是已婚男士，我们可以肯定，其实对于林奈这样本身来说是一种好的介入的话，那后面还有发生另外一个事情就是。呃、嗯，小静和小夫的一个离婚的讨论，我觉得可能要稍微复杂一点啊。我们又聊到小夫了，<笑>就感觉他是一个很重要的角色。嗯，就是马美她有一个固定任务，我们都知道，就是防止三田老师被误会是咸猪手嘛，我们要解解除他的这个嫌疑。然后在这一轮里面，马美她是在老师进站前就开始干预了，她在那个闸机口等三田老师，结果呢，意外就遇到了小静，也就是小夫当时的妻子。他们结婚有几年了，然后小静呢就说她想生孩子，但是小福还想拼一下，等事业有成了再考虑孩子，所以两个人的婚姻可能就出现了一些问题。那马美就借着这个事情，把三田老师和小静拉到了家庭餐馆，让三田老师帮忙给小静一些婚姻上的建议。这里面呢就有有个戏剧性的情节，就是三田老师他不知情嘛，所以他真心为小静好，建议他再跟小福深入谈一谈。那谈了如果觉得还不行，那就再离婚。但是马美就不一样了，因为马美他知道小福是会再婚的，而且她会有个孩子，所以就一直是劝离，就担心如果这次不离婚的话，那个小孩就不会出生了。我觉得马美她劝离其实并不是因为希望这个世界上能够多个孩子，只是不想去因为自己的行为影响到其他的这个生命啊。因为网上有关于这一点，其实对马美的动机是质疑的嘛，我觉得没有大家想的那么糟。啊、嗯，因为那个孩子如果本来就是出生了的话，他就是应该要受到尊重的。我觉得马美他其实一直很尊重生命，比如说他后面当了机长之后，还是会回去研究所看一下他当时做研究员的时候的那个研究有没有被耽误，因为这种研究如果能够被应用的话，是可以挽救很多生命的。对，所以不知道是不是因为这些相似的情节，就是在番外有一集他们杀青的时候，安藤英。他拿到了那个花嘛，就杀青要拍照，然后他就说啊，我觉得这部片子会拯救世界。嗯，当时我对他这句话其实觉得过过重了吧，不至于拯救世界吧，因为我觉得光靠友情这个主题不一定能起到这么大的作用的。然后现在谈到这里，我觉得可能还有一个不能忽视的点，就是他其实在这部剧里面贯穿始终的是有对生命的一个重视和尊重的。对，然后说到劝朋友离婚这个事情。呃、嗯，就正好也可以聊一下。就是我感觉这个尺度其实不太好把握。嗯，如果弄不好的话，其实很容易影响到朋友关系。我在去年就做过类似的事情，就感觉挺愚蠢的。当时我们几个朋友一起吃饭，然后我酒有点喝多了，喝多了之后我就跟那个朋友一起去上厕所，然后在外面路上，我就跟他说：“哎呀，其实啊，你有没有考虑过离婚、啊？”嗯，<笑>就是、<笑>很突兀的就讲了这句话吗？对，就是很突兀，因为我平常一个人在家的时候就就会想。这个朋友的一个情况嘛，平常会聊天嘛，那偶尔就会想到他，然后想一想他的状况什么的，然后就在聚餐的时候，突然冷不丁的冒出来这句话，就还好他性格比较好，他也没说什么，就笑一笑。然后我后来酒清醒了之后，就第二天就是还挺后悔的，就觉得不应该说那样的话。嗯、呃，那后来呢，就是怎么讲呢？就是我觉得不要去主动去挑起人家的这个私事吧，就好像你是局外人，或者你很厉害，你就能够帮人家做出。正确的决定一样的，就是地位太重了，就很讨人厌。对，所以从那之后，我就再也没有做过这种事情。嗯嗯
0: <笑>嗯，这一点我跟你的想法也差不多，就是如果别人主动来问的话，我就给建议；如果别人没有主动来问的话，我就不要自己去掺和。
1: 嗯
0: 。然后这一世我还有一个印象比较深刻的场景，就是妹妹小瑶的婚礼，从。嗯，小瑶走进婚礼现场，就马美那一段从小到大两个人相处的回忆，还有小瑶走过马美身边的时候，她就是看过来的那个眼神，两个人对视的表情，真的还挺好哭的。对
1: 我，我也是在这里，就是因为看了两遍嘛，每次看到这里都会被感动到哭。
0: 嗯，因为我是我妹妹，也是刚结婚不久，去年年底才结婚的，我还挺有感触的。我妹婚礼的时候，我也是在下面哭疯。那其实我也不知道我为什么哭，别人在婚礼上都是听父母发言哭啊，新人致辞哭啊，我是我妹从穿上婚纱出现在现场的那一刻，我就开始哭。嗯，那个时候脑子里也闪回了很多从小到大在一起的画面。我们两人其实经常吵架，性格非常的不一样，但感情还是很深的。小时候最经常出现的画面就是我初中住校，周五坐车回家，我妹在马路边等我。那个时候也没有手机嘛，然后我们那边的车，嗯、呃，班次时间不一定准的，就可能需要等很久。我也会每周都会省下来零花钱，然后买零食带回去给她吃。然后周日下午我就返校，我妹一般这个时候不会送我，她就躲在房间里面哭，舍不得。这次我目送她向新的生活出发，就终于轮到我哭了。<笑><笑>说到这里面的姐妹相处，还有一个小小的对话，我也挺有感触的，就是小瑶跟马美一起去爷爷家，两个人在车里的一段话。这一世马美的那个成绩很好，一直都是第一，小瑶就说因为自己是马美的妹妹。标准就被提到很高，开学第一天就会被老师另眼相看，然后过了一个学期，老师就会觉得怎么才这样啊？其实小瑶本身的成绩也还不错，但是因为姐姐太厉害，大家都不怎么夸她。但是，嗯，小瑶还是有补充一句说，父母会夸她，而且夸的可勤了。我觉得他们的父母真的太好
1: 了
0: 。嗯，是的。马美跟小瑶这方面的设定跟我跟我妹妹也很像。我是成绩还比较好的类型嘛，我们家那种小地方有个成绩好的，大家就都知道了。我妹的压力就非常的大，她小时候的成绩也挺好的，但她曾经不止一次的跟我说，就太多太多人把她跟我做对比，不管是亲戚还是学校的老师，因为她跟我是同一个小学跟初中的，就遇到了跟小姚一模一样的情况。我们学校的老师基本上都认识我，然后知道她是我妹妹之后，就会期待值拉得非常高。明明他也没有做错什么吧，他的成绩也还可以，但是他还要接受到老师的这个失望。于是他考得好的时候呢，他的成就感就不高；考得不好的时候，他压力就更大。他就说他在这个过程中产生了自卑。那我爸妈呢？我知道他们肯定在努力的建立我妹的自信，因为他们也经常夸他。但是他们夸的时候吧，话里话外还是在以我为标准要求他。直到现在，我妹妹在跟我聊起这一段经历的时候，她还是无法轻松。其实我妹小时候，嗯，有很多其他的特长，相反我是没有的。她画画很好，她还去比赛过，然后也很喜欢唱歌，自己也会瞎演戏啊什么的。但是因为大家都用我的成绩标准来要求她嘛，好像就看不见她其他的长处了，对这些特长的重视程度也不够。其实她也可以被培养成一个从小自信的人呢。
1: 嗯，对，就是前面我们提到，就是他画画可能唱歌都还不错，但是这个不是主流的一个价值认可的那个标准，就是
0: 所以你要好好读书呀。<笑>对,对对对对对对
1: 。嗯，那个外婆突然闪现。<笑>嗯，对，我觉得就是教育两个孩子确实会有很多意想不到的困难和影响。小瑶他没有受到马美成绩很好的这个负面影响，而且还是长成了一个健康自信的孩子，就。真的只能说明他爸妈真的做的已经很到位了，尤其是妈妈，因为马美她一次又一次的重启，我们都会看到一个重复的情节，就是她妈妈在婴儿床前拿着玩具逗马美说：“谢谢你来做我们的女儿啊。”是的，啊，这句话我就真的太好哭了，就是东亚家庭有多少为人父母的可以对女儿说出这样的话，就是真的太稀少了。所以从这句话里面就可以预见到马美跟小姚她一定是会幸福的。就是你看马美，她三十多岁了也不会开车，她要妹妹小姚送她上班啊。姐妹们出去玩也是美宝开的车，那她爸妈也没催她学驾照什么的。她后面甚至会开飞机了，也不会开车，她本人也没觉得羞耻，家人朋友也不觉得这是个问题，对吧？就整个的环境就都特别好。然后啊，妹妹先结婚了，她爸妈也没有催婚，她自己也没有觉得这是一种压力啊，包括。他后面回到家乡之后，就一直没结婚嘛，就跟他爸妈住在一起嘛。那爸妈也没有嫌弃他或者怎么样的，就是因为有这样的爸妈，所以他们两个姐妹的关系才会这么好。嗯
0: 嗯，嗯是的，至少在所展现的这个剧情里面，他爸妈是从来没有说过一句，比如啊，你最好最好在哪里工作啊，你要选什么样的职业啊？你不结婚的话，以后一个人怎么办啊？等等这种话，他是从来没有出现过的。对，我就觉得他们家很轻松。马美好像做什么选择都会得到家人的支持，而且我以前觉得说，如果父母能理解孩子的决定，就已经是最幸福的状态了。就直到我看到大张伟在节目里面聊起他妈妈，嗯，他说他初中的时候，老师就跟他妈说，啊，张伟明明可以考重点高中，但是他总是在弹琴，就劝他妈妈让大张伟不要学摇滚乐了。他妈在不了解什么是摇滚的情况下，就跟大张伟确定了他要继续弹琴，然后他妈就去跟老师说了，说大张伟就想弹琴，然后大张伟又说到那个时候在看摇滚的时候，他就随口提了一句说，台上演员的裤子破的真好看，他妈第二天就给他把好的裤子做破了。哇哦，嗯，我真的，我们都听过无数个家长说把破<笑>破洞的裤子缝起来，对吧？对第一次听到把好做破的。大张伟说，就很多妈妈是理解你，然后帮助你。他妈最感人的地方就在于，他甚至觉得这个东西是错的，他不理解，但是他选择支持。这个我真的觉得太难了，不理解却支持，这应该需要很大的爱和勇气
1: 。对，而且他要极力的控制住那种控制欲和运用权力的这种感觉。嗯、对，嗯
0: 第四轮呢，应该是马美几轮里面活得最长的了，活到了三十九岁。然后呢，在某天回家的路上，被上空掉下来的木板还是什么东西砸死了。<笑>值得一提的是，这一次死亡之后，马美终于可以投胎成人了。其实大家都知道，按照剧情发展来讲的话，马美会为了朋友放弃这几乎是唯一的一次机会，因为下一轮就是最后一轮了嘛。但是我当时看到他向重生们走去的时候，我还是就露出了很欣慰的笑容。<笑>然后这轮真的开头没多久就是彗星一击，就是马美和真理用手指互相打暗号那里，就很激动也很感动。通过暗号互相确认之后，他们两个人就开始一起为了当上飞行员而努力，因为又要成绩好，又要为成为飞行员做各方面的准备。他们两个人又错过了和美宝下机成为朋友的契机，可能就是天赋
1: 也没有好到那个程
0: 度。对，就要花所有的时间在这上面。<笑>对对对，我感觉，嗯、呃，最后这一轮我印象最深刻的场景就是马美他们豁出去，就打算给那个中村机长下毒，然后遇到这一次做空姐的河口小姐那里。嗯，当时是。麻美和真理他们先前就各种跟排班员打好了关系，以为终于申请到了要驾驶那辆嗯曾经失事的飞机，却被临时告知就机长变成了中村。麻美他们在努力说服排班员和中村无果后，最终打算在登机前在中村的咖啡里面下毒，当然不是毒死啊，就是腹泻、呕吐这种食物中毒的症状。然后马美在等着中村来的时候遇到了河口小姐，河口就上来攀谈。我觉得这一段马美太好笑了，就是她是有任务在身的，而且是这么紧张的任务，她当时都做好了回国被逮捕的准备了。嗯、这个时候河口在聊天，她肯定是心不在焉的嘛，就一边看门口一边敷衍应
1: 付。关键河口她也没觉察出来嘛，对对对,对对对对对，一直
0: 在讲。<笑>接着就是。河口说他打了匿名电话给中村老婆，中村来不了这个航班了。谁知道要靠下毒才才能解决的事情，被河口无意中就这么解决掉了。一个电话间接救了一百八十个人的生命。所以我看到豆瓣上说，河口可能就是无意中总做这样的大好事，所以才能重生到第九轮。我觉得也是很有道理的。他前八轮学习、朋友、职业全都是重复的。他好像并没有为了积阴德改变一些大方向，就是在随心所欲的做自己想做的事情，说不定就这样每一轮都不知不觉积了大德
1: 。对，他就是不知不觉积大德，然后像真理是不知不觉就捡了阴德。对,<笑>对，这个这个捡阴德就是番外里面是是是有的，所以他就总是转世做蟑螂啊、蚂蚁啊什么的，就觉得就觉得很好笑。然后在这段情节里面。呃，因为他们不是想要给中村机长下毒嘛？嗯、这这个这个前面的铺垫情节里面有一个很隐藏的小心思，就是麻美跟真理他们不是在家里研究机场地图嘛？然后一开始真理他准备了比桌子还要大的地图，桌子上就放不下，然后他们就放到了地上。这个时候麻美踩上去找那个呃休息室的时候，他那个镜头有特地拍到袜子，而且拍了两次。啊、呃，我第一遍看的时候其实没留意。第二遍的时候才发现，就是啊、呃，上面有一有一只袜子，一面是 friend， 然后另一面是 help。就据说这个袜子是安藤英的私服啊、呃，就是他在 ins 上面有这个照片，然后网友发现的啊、呃，原来这个也是一个小细节。嗯、<对>我果然不是细节怪
0: ，我没看到
1: 。呃、<笑>我我也是看别人分享，然后再仔细看，发现真的是这个样子，就感觉好用心，他们这个剧组。嗯。对，然后这一次任务因为有河口小姐的这个意外帮忙嘛，马美他们就顺利改变了航线。然后，呃，改变航线之后，他们这一轮的目的地是台北，所以他们在台北下了飞机之后，就跟美宝夏季、夏纪他们四个人约了饭，等于说他们时隔多年，终于再次成为了好朋友。其实这里面我我自己是有一个小疑问的，就是他们四个人能够很迅速的聊得来，在三十岁左右吧，就再次成为好朋友。嗯，我记得剧里面是麻美还是真理，我忘了。就是他当时说，哎，这个是必然的啦，因为我们前几轮就是跟他们从小学开始就是好朋友了，这说明我们性格方面肯定合得来，所以现在能够快速的成为好朋友。其实我的疑问点就在这句话，啊、呃，应该也不是疑问吧，就是有个不同的观点，你就是他们四个人能够再次交好，他其实是有前情铺垫的。但是在现实生活中，更多的就是小时候是好朋友，但长大之后就散了，或者说进入社会之后交到了一见如故的好朋友，然后两个人会觉得相见恨晚之类的。就特别是后者相见恨晚这个类型，其实我觉得如果说时光可以倒退的话，反而不一定可以成为好朋友。所以相见恨晚，我觉得也不是一个啊、呃、值得遗憾的事情，因为做好朋友其实是需要很多契机的，除了说性格以外，两个人。自己本身的一个价值取向啊，或者认同的观念啊，以及说有没有相似的经历之类的，它也会起到很多的作用。那这些部分其实是需要时间才能够沉淀下来的。所以我觉得这个点可能是这部剧比较理想化的一个部分，现实中可能不是完全是这个样子的。嗯、对，然后，嗯，他们完成这个任务之后，真理和马美就辞职回到了老家。像马美呢，他大概就休息了八个月左右，重新考上了第一轮的这个公务员。真理呢也回到了第一轮的那个工作，就是，呃，樱花幼儿园当保育员。这个最后一集的后半集就出现了很多首尾呼应的一些细节，就比如说在市公所上班的这个河口小姐的卫衣，就很很搞笑。就她第一轮的时候穿的那个卫衣，就是我已经重生很多很多轮了。然后这一次呢，她就换了那东，就说我还是最爱这座城市，更不用说我的朋友了。就这个是一个。首尾呼应的啊，还有另外一个呢，就是马美夏姬和美宝在便利店门口吃东西，他们当时不是谈到养老问题嘛， mm hmm. 就说老了说不定会有高科技可以坐上弗利莎那样的悬浮轮椅，结果后面他们四个人都活到了九十多岁，而且就都坐上了这样的一个悬浮椅。嗯，还有呢，就是网友一直在猜的那个转世结局，就说四个人最后是不是都变成了鸽子，因为第一集里面就有四只鸽子停在电线杆上。那最后这一集的话，其实也真的出现了四只鸽子，虽然没有明说，但是应该能猜得出来就是他们四个人。然后像他们俩辞掉了机长的工作，虽然在意料之中，但是其实还会觉得挺可惜的，因为机长还是蛮酷的，而且收入也很高。<对>但是他们俩就毫不犹豫地就辞职了，就是我会觉得说，笨蛋杰作在这里面体现出来的一个价值观也蛮好的，就是回到家乡做一份普普通的工作，他其实不是说。呃，我是躺平，或者说我把家乡作为一种退路，它是思考权衡之后的一个选择。就是在大城市做机长或者做空乘什么之类的也很好，但是我回到家乡也很好，这两者其实没有什么可比性的。然后我也去查了一下，就是熊谷市的基本情况，因为马美他们家乡不是熊谷市嘛，就岐阜县下面的。就是马蜂窝上对这个熊谷有一个介绍，就是说它是一个非常安然恬静的地方，这里面有很多自然的景点，有很多森林公园、绿地公园、运动公园等等，而且还有很多寺庙、城府啊、历史遗迹等等。寺庙这个剧里面也有出现，对，所以它是一个底蕴特别深厚的一个地方。我我们再看到剧里面拍到马美他住的那片房屋，就排列特别的紧密，而且道路也很干净，嗯。离市中心也不远，其实开个车就能到繁华地带逛一下。其实这个地方回去还真的是蛮不错的，对,<笑>对我感觉向往。对，如果我的家乡是这样的话，我觉得我也挺想回去的。嗯，对。然后，呃，这部剧的话，因为它有九集番外嘛，我们就不多聊番外的这个部分了。就是大家如果不知道的话，记得去看一下，真的还挺好看的。然后这一期的话就到这里，我们谢谢收听，下期再见，拜拜，拜拜。